0: Hello， 大家好，这里是十七八八，我是十七，欢迎大家来收听今天的节目。今天这期节目呢，和我最近看到的一则新闻有关，也就是武汉大学的某一名男生在图书馆对着女生进行一个自我安慰，然后这名女生呢维权了三个月都没有得到结果，所以呢就曝光了这件事情。当时看到这件新闻呢，是因为呃是发在我的这个校友群，因为也是武汉大学的嘛，所以当时看到标题之后，我就点进去看了一下。大概的事情呢，就是说，最近在网上有一篇文章，文章的标题叫做《啊，关于我在武汉大学图书馆受到性骚扰这件事儿》，内容就是一名女生控诉自己在武大图书馆遭受到了性骚扰。这个性骚扰还不是那种接触式的，而是有一名男生公然地坐在这名女生的对面进行一个自我安慰。他说的这件事情呢，是发生在七月十一号的傍晚，大概是六点到八点多钟。他当时在武汉大学文理学部图书馆的北面走廊，受到了五大外国语学院的某某同学的性骚扰。当时是从下午的六点半开始，他就注意到这名男生坐在他的对面，在进行一个手部动作。所以这名女生呢，当机立断的就开始进行一个取证。他总共取证的这个时间呢，有一个多小时，从七点到八点十分，总共录了五段。而且每一段视频都可以看到，这名男同学是隔着裤子在摩擦自己的这个下体的这么一个行为，而且这个动作持续不断，并且非常明显。他录完这五段视频之后，当时就和这名男生进行了一个对峙。但是在这个视频面前，这名男生呢就当场承认了事情的经过，而且这个承认的过程啊，他上面说是有一个全程的录音，并且在女方的要求之下，这名男生也写了道歉信。可是呢，这个道歉信上留的是一个假名字，并且在整个事情的描述上是非常的闪烁其词的，所以这名受害女生对于这封道歉信呢是不认可的。那之后呢，在对峙的这个过程当中，有另外的一名男性同学也是站出来表示自己看到了，嗯，那名某某同学的一个手部动作的全过程，并且表示愿意作证。好，然后在第二天，也就是七月十二号。这名受害女生就联系到了这名男生的辅导员，也就是武汉大学外国语学院的啊、呃、一名刘老师。之后的这几个月就一直是他和呃学校的辅导员啊等等来进行这件事情的一个协商和处理的这么一个过程。但是最后呢，没有得到处理结果。这个具体的我就在这里不展开讲了。啊，那就是这么一件事情。但是我当时看到这件事情之后呢，其实我首先佩服这名女生她的一个勇敢。因为在呃前面有一期节目当中，我也分享过自己曾经在公交车上，包括在这个一些公共场合，就是受到过性骚扰的这么一件事情。呃，当时我没有这名女生的勇敢，没有当下就呃进行一个对峙啊，或者是等等的一个曝光吧。但另外，其实我看完这篇新闻之后，我的这个想法有一点点的另类。我在想说，如果我是这名男生，在遇到了这件事情，而且现在呢，网上基本上把我的。照片，然后把我的这个信息都已经公开了，大家都知道我是来自于哪个学校、哪个学院、哪一级，呃，然后叫什么名字，这些信息全部公开，相当于是一个社会性死亡的这么一个状态下。那我是这个男生的话，我应该或者说我会做什么？我会是什么样的一个心理状态？据说这名男生他的这个行为被发到网上之后啊，有很多的网友还扒出来说。他高中的时候其实就有过偷窥女厕所，然后被抓包的经历。当时是有一天的晚自习，跑到这个二楼，也就是当时高三的女厕所，蹲下来进行一个偷窥。然后有一名学姐出厕所的时候正好看到了，所以就把他报给了这个政教处。然后当时这名男生呢说的是他在厕所外面转那个笔，然后笔飞到了女厕所里，所以他去捡。啊，明就是没有进行偷窥。但是当时那个厕所他是进去了之后要拐弯，要拐一个弯才会看到这个坑位，所以如果只是单纯的去捡笔的话，不可能说在那个坑位的外面碰到了，就是被学姐抓包嘛。所以当时大家觉得挺扯淡的。嗯、呃，当时学校知道这个事情之后，其实对他的讨伐也是沸沸扬扬，闹得还挺大的。后面好像还给他取了一个外号叫剪“捡笔哥”。等于说是整个学校都知道了他这件很龌龊的事情，然后他现在到了大学，变成了一个全国可能都知道了他做了一件性骚扰的这么一件事情。那在这样的一个情况之下，但现在暂时没有看到这名男生好像有发什么样的一个声明也好，或者说是呃什么处理的动作也好，嗯，所以很好奇说像这样的人，他到底脑子里在想些什么，然后他会怎么去处理这件事？他是怎么样能够做到，在所有人都知道他是一个大色狼，都知道他是一个很龌龊的人，这么一个情况之下，还能够继续的，怎么说呢？就是待下去。我觉得这个对于普通人来说，真的是很难很难的一件事情吧。因为这个事情让我也想到了我自己在大学和上班之后，其实在我身边也出现过这样的人。我跟大家分享一下哈。首先，第一个是我上大学的时候，当时呢，我记得是大二还是大三，因为当时我们是那种老的寝室嘛，它没有那种像现在寝室有一个阳台的那种是没有的，所有的衣服都要晾在那个嗯走廊里面。有一阵子呢，我们班的这个女生啊，经常会丢失一些衣服，会觉得说是不是谁在收衣服的时候拿错了。后面大家逐渐的发现，其实班里不止一个两个。女同学有这样的情况，而是有好几个女同学都出现了衣服丢失的情况。她们当时觉得很奇怪，这个衣服怎么会丢？但是我现在不太记得是谁啊，好像有一名女生就发现说她丢失了一件衣服，但是看到其他就同年级其他的一个班级，有一名女生穿过那件衣服。当她说出来这件事情之后呢，大家就会去观察这名女生平时的这个穿着等等的，就发现哎，好像还不止这一件衣服，她穿过的，是大家丢失的。但是你知道，就是衣服这件事情吧？如果说人家给你穿同款，其实这个东西，我觉得好像也，就是也不能证明说人家是拿了你的衣服或者怎样。那果不其然，后来当他们去找到那名女生去质问的时候，那名女生的意思就是说，哦，这我妈给我买的呀。然后当你问到她说这个衣服多少钱啊，在哪里买的呀，什么牌子啊等等这些的时候，这个女生又答不上来，她只说是她妈给她买的，她不知道。所以就这样的一个情况之下，大家没有办法去。证明说这个衣服就是他们丢失的衣服。我记得当时好像有一名女生，我们班的女生还察觉到这个衣服上有一个什么细微的一个一个什么样的瑕疵，还是一个什么标记之类的，跟那名女生穿的这个衣服就是一模一样。虽然说这些证据，嗯，大家现在汇总起来看，可能会觉得说，哎，好像就能够证明就是是那名女生偷拿了我们班女生的这个衣服。但是谁也没有真的就是去抓到一个第一现场。但是呢，嗯，大家也知道，就是在当时那种情况之下，我们没有那么发达的网络，然后没有那么强大的社交媒体，不像现在，就是可能你随手把这个事情发到网上，就会引起大家讨论。那个时候都没有，所以这个事情只是在我们学院内部，当时引起了一些大家的一些小的讨论。然后大家可能都会在背后指指点点，就会觉得说那个女生她的这个衣服好，像就是说会去拿别人衣服呀，等等等等。那当时在整个学院，大家基本上人尽皆知，包括同学也好，还有包括我们的辅导员啊等等都知道这件事情。但是这名女生呢，当时也是继续的在学校读书啊，就还是每天正常的穿着各种各样的衣服出入，呃，等等等等。我觉得她到底是什么样的一个心态呢？我我真的很好奇，就是像这样的人。他是什么样的一个心情面对每天的这样的一个生活，就会不会担心别人在背后指指点点，或者有没有想过通过什么样的一个方式来处理这件事情，或者说道歉也好，等等也好。那这是我大学的时候碰到的一件事情，然后我上班之后还碰到一个更离谱的，当时是我们在那个呃电视台，然后员工呢，我们其实那个台里也有两三百号人哈。当时有一个 QQ 群，我记得就是大家所有员工都在一个群里面。然后其实这个群呢，平时也就是大家平时发一发通知啊，然后大家讨论讨论什么东西啊，大概是这么样的一个一个群。结果有一天呢，突然这个群里就来了一个人，就来就进来了一个人，然后在群里就发了一大段的一个文字，大概意思就是说，我们台里面当时有一名女职工，就是她老公的一个小三。然后怎么怎么怎么样，就破口大骂，在这个群里就把我们那个同事，那名女同事就骂了一顿，然后吓得我们当时这个台里的呃行政的这个同事赶紧把这个人删掉，然后就是也不知道这个人是怎么进的群，因为按理来说进群的话也得别人去拉他进来，或者是通过一个什么样的一个一个验证啊，等等等等的，因为毕竟是内部员工群嘛。好，那那个人虽然说。是被踢出群了，但是他当时发到群里的东西，所有人都看到了，然后大家所有人也都知道那个女同事是谁，因为台里面的人基本上都认识嘛。那这件事情我觉得就超级无比尴尬哎，我觉得如果说是我的一个事情，就是可能是我的一个感情的私事啊等等这种事情，然后比如说劈腿也好，或者比如说怎么怎么也好，突然一下被发到了一个单位的大群，所有人，不管是同事也好，还是领导也好，都看到了。我觉得天哪，那这件事情太恐怖了。那我相当于在整个这个公司里面，就相当于是一个社会性死亡的这么一个情况，而且再加上这个事情肯定会成为大家的一个茶余饭后的一个谈资。哇，我觉得如果是我的话，我真的可能我好几天都没有脸去去公司上班。当然，我们现在也不知道。那个人事情是真是假也许可能后面去澄清说，哦，其实那个人其是故意的要过来搞他，或者怎么样，就是无中生有的一些事情，就是也有可能。但是我觉得再怎么样说，发生的这种事情，还是会面临一个很尴尬的情况。第二件我当时在单位里面发生的事情就是，呃，因为当时我们的那个频道换了一个大的领导，大家懂的都懂，就是有些工作单位里面领导玩的一些这种。手段就是打压或者说是边缘化前面一个领导比较喜欢的或者主力的这些部门吧，然后在这个过程当中呢，大家知道就难免会出现有一些人就是墙头草，看到新的领导来了赶紧上去贴着，就是去讨好，好死不死，当时在我们部门就出现了一个这样的女的，然后新的领导来了之后，当时呢就会叫一些这个中层以上的人去进行一些问话。啊、大概问的问题呢，就是说，呃，在你的这个部门，你部门的这个负责人怎么样啊？然后他就是你有没有什么想要说的呀？等等，就是，呃，做一个这样的调研吧。然后这个女的呢，她当时就把当时我们那个部门的领导的一些事情就全部抖了出来，好的不好的，反正就全都说出来。然后他其实这么做的目的呢，就是想在新的这个大老板、大领导的面前去表现自己，就觉得说自己是一个很公私分明、很很嫉恶如仇等等等等的这样的一个人设，那就相当于不就是把你现在部门的这个领导给卖了吗？就是说讨好新的领导也不至于要做这样的事情吧？但是，就偏偏有人做这样的事情。好，然后这件事情发生之后，那当然就是我们的这个部门的领导就受到了相应的处罚。但是所有人都知道告密和告状的这个人就是我们部门的这名女同事，就这个女的。当时大家就在下面就大家都开始讨论，结果那段时间她刚好休假就不在公司，然后等到过段时间她休假的时候，她就隐隐约约可能就听说到大家就在讨论她在私底下告密啊什么什么这个事情。结果他就大发雷霆，就生了一个很大的脾气，就说不是我做的这件事情啊，我是冤枉的等等等等。但是没有人会相信，因为有人证可以证明是他当时在里面的时候跟那个老板说了这些事情。但是他虽然是极力否认，但是在大家所有人的印象当中都觉得他是一个很会溜须拍马，然后很会墙头草两边倒、见风使舵的这么一个人。那我觉得这个人虽然说在一时的这个情况之下，可能他会觉得。讨好了新来的这个老板，但是对于下面所有的这些同事而言，谁还敢跟他有过多的交流和接触呢？因为其实这个同事之前我们经常中午还一起吃饭，吃饭的时候还一起，大家会有一点点，比如说讨论一些事情啊，或者吐槽啊，等等等等。因为这种在公司很正常，对不对？员工私底下讨论一下领导啊，或者吐槽一下工作啊，什么这个都很正常。但是从那件事情之后，我再也不敢跟这个人一起吃饭，就是我甚至不会跟他说话。我觉得他这种人太可怕了，就是他会知道你的很多秘密，你把他当做一个朋友，当做一个关系比较好的同事去分享一些事情，或者说是去一起吐槽一件事情，但是他会把你的这些东西转述给上面的领导，去博得上面领导的一种信任也好，或者什么也好吧。我觉得这种人就非常的可怕，但是他后面好像也是非常坦然的，就在公司里面继续上班什么的，就好像什么事情没发生过一样。但是我相信大家对于他的看法，对于他的跟他交流的，呃，或者交往的方式，肯定是会发生变化的。所以就这几件事情发生之后，我就非常好奇，就这些人他到底是怎么想的？因为我自己曾经小的时候啊，其实有过类似的这种经历，但是我的经历不是说做什么很坏的事情。我记得我小的时候家里是每家每户都有一个座机，就是那个时候手机还没普及嘛，都会有一台座机。然后我们家那个时候每个月的座机的电话费可能就是个几十块钱，大概具体的我不太记得了，可能就是九几年到零几年的时候那个阶段。但是呢，中间有一个月开始，我们家的那个电话费突然一下变到了一两百，好像是两三百，就很高。我爸妈就觉得很奇怪，哎，怎么电话费会突然一下多这么多呢？然后就去那个电话公司就去查嘛，结果一查呢，就发现就是好像电话里面打了很多很多，就是那种。啊，游戏还是什么那种参与游戏的那种热线电话，但是我爸妈就觉得说很奇怪，我们家没有人打这些电话呀，那这个电话会不会搞错了呀？当时就去找那个电信公司，然后后面第一个月的时候，我记得好像电信公司就说，哦，那可能就是什么网络串线还是什么之类的，然后就说那可能搞错了，然后当时就把这个费用给免掉了。可是到了第二个月和第三个月的时候，又接连的发生了类似的情况，就是电话费会突然一下暴增。因为家里面只有我爸妈和我三个人，那他们平时又不在家，那能打电话的就只有我了。但是其实呢，这件事情就真的是我做的。我们那个年代他没有像现在的什么手机游戏啊等等等等的。那我那个时候突然就发现有一个很有意思的一个娱乐的项目，就是打那个热线，就是座机的。他打通一个电话之后，可以跟里面的这个语音的人进行一个游戏互动，比如说什么竞猜啊等等等等的，就是赢奖品啊等等。有点类似于现在，就是很多小朋友拿父母的手机玩游戏的时候充值，就这样子。但那个时候是通过这种座机电话拨号来进行的，然后可能在这个玩的过程中，他的这个电话费呢，可能就会高于普通的这个话费。然后另外一个还有就是你参与游戏的时候，可能会有一些充值啊等等一些动作，所以就导致那几个月电话费暴增。但其实我当时打这个电话的时候，我并不知道它会产生这么高的电话费。好，那相当于是这件事情就。被我爸妈知道了，哇！我现在回想起来，我当时就觉得脸丢尽了，就觉得说好像要找一个洞钻下去，就是没有办法去面对我的爸妈。那个时候我还是一个，我记得是小学还是初中生，就觉得是做了一个很不好、很不好的事情，很丢脸的事情。但当时我是怎么做的呢？我想着，既然没有办法去面对你们，去亲口的去跟你们道歉，或者是说明这个情况，那 OK， 那我就用手写的。所以当时我写了一封信，爸爸妈妈，然后呃，最近发生了一个什么什么什么样事情，反正我记得大概啊，就是我就手写了一封道歉信。有一天呢，我就因为我爸妈早上出门比我要早，他们起得早，我那个时候还在睡觉，但是我前一天晚上就特地放在了他那个桌子上。然后我爸妈早上起来的时候就看到了这封信，我妈就说：“哎，这是写的一个什么？”就跟我爸说，就说：“哎，我们看一下。”然后就念了。我非常清楚地记得，我爸妈当时去念这封信的时候，其实我已经醒了我，我都有听到，但是我就一直在装睡，我就没有敢有勇气睁开眼睛，然后去面对他们，我就一直背对着那个房门，然后就听到他们在那边就是在窃窃私语，大概就是说啊，这是写的这个东西怎么怎么怎么样。我觉得这个是我当时十几岁的我处理这种事情。所找到的最后的一个方式，就是我觉得这件事情还是得要终究要去面对的，因为是我做错了事情，我做了一件坏事，做了一件不好的事情。即便说我不敢去面对面的去承认这件事情，但是我当时还是通过了另外的一种方式，相当于是告诉了我爸妈啊、哦，这件事情是我做的，我做错了，然后对不起。等到后面，我觉得我爸妈处理这件事情的方式也非常的好，他们没有说任何过多的话，就这件事情就好像是没有发生过一样，就过去了。所以再回头回到今天分享的几个故事，包括我们看到五大的这名男生做的这件事情，那这件事情他的这个影响范围更大，全国大家都知道了，大家都有新闻在报道。那我觉得，如果是这个当事人是我的话，那我怎么办？如果说心理能力承受能力很强的人，他可能真的可以当做没有事情发生一样继续的日常的生活或者工作。但是如果是我的话，我真的没有办法做到，我肯定是会选择马上道歉。因为我觉得要把这件事情尽快的过去，只有你尽快的去道歉，去给到一个结果，去接受一个处理，我觉得这个才是最好的一个方式。如果一直拖下去的话，这个事情被讨论的时间会越拖越长。当然，有的人可能会觉得说，啊，这个事情讨论热度下去了，可能又不会有人记得这件事情。但是你的这个污点，你是永远的留在这个地方的。我觉得总会有人记得的。如果说你想让他。尽快的去处理掉、结束掉这件事情的话，最好的方式其实就是你坦然的去面对，然后承认错误也好，或者接受相应的处理也好，其实你自己心里才会更踏实。大家有没有和我一样会胡思乱想一下，觉得说如果我是那个人，那我现在会是怎么样？我现在可能就是茶饭不思，可能觉也睡不着，可能在家里懊悔，可能在家里觉得丢人，等等等等。可能大家每一个人的选择或者每一个人的处理方式都不太一样，都可以在评论区跟我一起来分享。我是十七，这里是十七八八。喜欢我们的节目呢，还可以订阅浪 Radio 公众号来了解更多的节目资讯，可以给我发私信来进行一些交流和讨论。今天这期节目就到这里啦，我们下期再见喽，拜拜。